0: ora viva bom dia boa tarde ou mesmo boa noite seja bem vindo ao programa tenha palavra em direto de lisboa para o mundo todo angola é o país africano que fala português que tem a maior extensão territorial sendo que destes cabo verde guiné-bissau e moçambique são tomé e príncipe é o mais pequeno com 1.246.700 quadrados de extensão e com uma população que ronda os 30 milhões de habitantes, a nação governada pelo MPLA e com João Lourenço na liderança, prepara-se para mais uma divisão administrativa, o que fará com que deixe de ter as atuais 18 províncias. O tempo para a consulta pública é de apenas um mês, ou seja, 16 de agosto até o dia 17 de setembro, para a alteração da divisão político-administrativa das cinco maiores províncias do país. Quando Cubango, Lundanorte, Malanje, Mochico e Uijo. A urgência dessa intenção do Estado angolano, a um ano das eleições, e a seguir a muitas outras reformas efetuadas, quer a lei eleitoral e mesmo da Constituição da República, apanhou a sociedade de surpresa e com sérias dúvidas. É uma prioridade, é urgente, ou uma necessidade qual é a sua opinião sem rodeios tem a palavra convido a participar agora mesmo enviando uma mensagem curta e objetiva ou então telefonar para o número 00351 962 494 543 são meus convidados para abordar esse tema o secretário de Estado para as autarquias locais, Márcio Daniel, a partir de Luanda. Temos também o sociólogo Sérgio Calundungo, que está na cidade do Lubango, na província da Huila. E Luís Monteiro, membro da sociedade civil, que está na província de Malange. E aqui nos estúdios eu tenho o deputado da de UNITA Liberti Chiaca. A todos, um abraço e muito obrigado pela participação. Vamos arrancar a partir de Luanda com o secretário de Estado, Márcio Daniel. Márcio, bom dia uma vez mais e eu pergunto assim: a divisão do país na visão do governo é urgente, é necessária ou prioritária? E por que razão?
1: Muito bom dia, uh, Vítor Mendes. Muito bom dia aos membros do painel e muito bom dia também aos telespectadores da RTP África. Tenho muito gosto, em nome da Comissão Interministerial para a Divisão Político-Administrativa, de poder usar esta oportunidade para partilhar um conjunto de informações sobre o nosso trabalho. Bom, a questão que me coloca é pertinente e eu responderia do seguinte modo. Se a atual proposta peca por alguma coisa por tardia, porque do nosso ponto de vista, a nossa divisão político-administrativa, se tivéssemos de encontrar um adjetivo, eu utilizaria o adjetivo inadequada ou se quiser, desadequado. A nossa divisão político-administrativa atual, eh, e estou a me referir a todo o país, não serve a finalidade para a qual, ou se me permitir, serve deficientemente a finalidade para a qual a divisão político-administrativa existe. E a pergunta que se coloca é mesmo esta. E qual é a finalidade que está por trás da divisão político-administrativa? Em termos técnicos, o que nós temos eh, partilhado é que a repartição administrativa do território não é ela um fim em si mesmo. Ela é um instrumento ao serviço de várias finalidades, dentre as quais se destaca a aproximação dos serviços aos cidadãos. E quando nós avaliamos a nossa atual divisão político-administrativa, a conclusão tem sido mais ou menos unânime, é de que ela eh, não responde satisfatoriamente a este desafio. Por Porque nós temos uma distância ainda considerável entre o centro de decisão, e o problema que se quer resolver com a decisão. Márcio, Daniel, e posto, essa, exemplo, essa, questão, é questão,
0: essa questão, desculpa, é, questão. é um problema da extensão territorial e da divisão político-administrativa ou de gestão administrativa?
1: Eu diria que uma está relacionada com a outra, na medida em que a gestão administrativa usa como uma bengala, como uma ferramenta a divisão político-administrativa. Quando nós olhamos, por exemplo, e ainda bem que isto é um debate que é transmitido pela RTP África, quando nós olhamos eh, comparativamente para outros territórios de países com uma menor extensão territorial, nós vamos dar, vamos dar conta que, comparativamente ao nosso, existem mais circunscrições territoriais administrativas do que o que nós temos. Isso significa também que estes países têm uma divisão político-administrativa em que os serviços aproximam-se mais dos cidadãos. O exemplo mais paradigmático é o exemplo português, onde eh, um, um território que tem 14 vezes menos o, a dimensão do nosso tem o dobro dos nossos municípios. E isto aqui faz com que nós clarifiquemos o essencial do trabalho que, só, que será feito no âmbito da divisão político-administrativa.
0: Obrigado, Marcelo no Daniel, nome... obrigado. Já vamos, já vamos voltar a si. Aqui, uh, Liberty Chiaca, deputado da UNITA, obrigado uma vez mais por, uh, uh, também. Pergunto, qual é a visão da UNITA relativamente a esta questão?
2: Bem, primeiro eu agradeço pelo convite que nos é feito. Saúde particularmente o vitor já há muitos anos que não, não nos víamos. Verdade. Uh, dizer o seguinte, uma questão prévia. Do ponto de vista da governação, a legitimidade daquela que governa Parte de duas questões fundamentais. Primeiro, o compromisso que o governante assume com os cidadãos, tanto na fase eleitoral, segundo a confiança que é depositada pelo povo. Portanto, partindo deste princípio, quero dizer o seguinte: é importante que aquilo que o Governo faz esteja a partida, comprometido na, na fase da campanha eleitoral. Não constou do programa de governo do MPLA a divisão político-administrativa. E é uma questão que é fundamental. Para haver confiança, você tem de dizer aquilo que vai fazer. Não se pode surpreender. Portanto, é preciso que tenhamos uma legitimidade inquestionável. Que o governo pode fazer a divisão? Pode, sim, senhora. Pode propor a divisão? Pode. Mas será que é justo, é legítimo que faça alguma coisa que não teria prometido? Qual é a desconfiança
0: justa? da UNITA relativamente a esta decisão do, do governo uh, 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 em, em dividir a, uh, o país neste momento? Como é que nós vamos... Aumentar o número de províncias neste Lás, momento? Na
2: nota introdutora, o Vítor disse muito bem, surpreendeu o país. Como é que a governação
0: vai surpreender?
2: A governação tem de ser previsível para termos
0: confiança. Qual é o fim deste objetivo? Tanto, vamos, uh, é mais político, a, a partida... é mais social, é mais econômico? Infelizmente,
2: é eminentemente político eleitoral. Infelizmente. E eu digo mais, o seu o Secretário de Estado acabou por responder. Nós temos um modelo de Estado que é excessivamente centralizador. Infelizmente a Constituição, é, a prova, ela remete a uma solução. Se nós queremos aproximar serviços, criemos municípios. Os municípios temos 64. São poucos, mas a partir da... De... que é que devemos fazer? Vamos institucionalizar as autarquias. Aquilo, assim. que, aquilo que não foi realizado em 2020, com certeza, como se pervia. Com certeza, com certeza. Portanto, o fim último da divisão político-administrativa, o que nós queremos fazer agora, em rigor, é engordar o Estado. Portanto, nós não estamos a fazer a descentralização político-administrativa. Atenção. O governo quer fazer a desconcentração. Que custos? Eu gostaria de rapidamente de fazer referência a alguns critérios. Se nós queremos fazer a divisão política-administrativa, obviamente o, de, o, o Governo teria def, definido alguns critérios. Primeiro critério, político-administrativo. Em rigor, visa o controle do território. É urgente? Não é urgente. As condições atuais, a divisão política atual, permite controlar o, o nosso território? Permite, sim, senhora. Nós queremos aproximar serviço. Muito bem. Será que o modelo centralizador que nós temos é eficaz? Não é eficaz? Qual é a saída? É a descentralização. A, a descentralização devemos fazê-la por via da, da, das autarquias. É isto que o governo está fugindo.
0: Ou seja, para a UNITA, o governo está a tocar uh, no efeito e não cal, na com, causa do problema. Com certeza. Vamos com até certeza. a província de Malange. Luís Monteiro, uma vez mais, bom dia. É da sociedade civil, conhece o país. Qual é a sua visão enquanto membro da sociedade civil? É esta decisão uh, do governo angolano uh, de dividir o país... Uh, Aumentando certamente o número de províncias, deixando de ter 18. É uma mais-valia? É necessário? É urgente? É prioritário? Qual é a sua visão?
3: Obrigado, Vitor Hugo, pela oportunidade. Bom dia também aos colegas do painel. Relativamente a isso, penso que é uma questão de oportunidade. Neste momento, quanto a mim existe um conjunto de outras necessidades e prioridades que eh, deviam estar eh, na primeira na primeira linha daquilo que é a intenção do governo. Uh, eu não, não ponho de parte a importância ou a necessidade, mas a questão está exatamente no momento em que estamos a a, a tentar levar a cabo esta, esta este projeto, né? esta intenção. Nós temos vários problemas que poderiam eh, primeiro ser solucionados e que eu acredito que também a simples a divisão administrativa não será tal como as atarquias também, devo dizer também, não são, não são varinhas mágicas. Todas elas vão requerer questões fundamentais para uma boa gestão. Portanto, vão requerer a integridade de quem faz a gestão, Vão requerer competência e vão requerer, acima de tudo, também, eh, patriotismo. Portanto, a divisão administrativa poderá, sim, trazer benefícios para o nosso país, nomeadamente, eh, vai haver investimentos eh, nessas localidades para poder instalar um governo provincial. a todo um conjunto de infraestruturas e outras condições, materiais, humanas, financeiras e até políticas, para que eh, essas províncias, de facto, apareçam como a mais-valia e não apareçam como mais um, um problema. Agora, eh, me parece que está muito em cima da hora, e como disse o próprio Secretário de Estado também, e como disse o Vitor Hugo, nós fomos apanhados um pouco, um pouco não, fomos apanhados de surpresa. Portanto, a minha opinião pessoal, eu não estou a falar em nome da sociedade civil, a minha opinião pessoal é que é importante, pode ser necessário, mas... Não é prioridade para este momento, portanto não há oportunidade.
0: Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos agora então até a cidade de Lubango, onde está uh, Sérgio Calundungo. Sérgio, pergunto, uh, a forma como o Governo está a ouvir a sociedade civil é a melhor? Um mês para um assunto como é o da divisão político-administrativa é tempo suficiente?
4: Bem, eu, eu começaria por dizer que Uh, considero também, como todos os demais, que é relevante que comecemos a debater a, a questão da divisão política-administrativa, e sobre isso não tenho nenhum, nenhum problema. Agora, em, eu sou daqueles que acho que o urgente não nos pode impedir de fazer o importante. Eu entendo que um mês para discutir um assunto como este não é suficiente, eu tenho muitos reparos à forma como o processo de consulta está a decorrer. Eu entendo que este processo de consulta devia ocorrer. E até para evitar o que acontece normalmente, o debate fica capturado pelas forças uh, de cariz político-partidário e não um debate devolvido à cidadania. Mas, essa desconfiança... Cidadão... Mas essa, essa
0: desconfiança que você tem relativamente ao tempo e à forma como o governo está a realizar esse processo de auscultação, Levanta muitas desconfianças em função de quê? De exemplos passados ou porque o tempo por si só é insuficiente para perceber as diferentes, os diferentes prismas do, da complexidade deste problema?
4: Eu creio que, como estamos a falar de um processo de consulta, eu acho que um processo de consulta e auscultação pública, o seu sucesso, em grande parte, é determinado pelo quão minuciosa e assertiva a planificação do próprio processo, né? Uh, reuniões e eventos bem-sucedidos uh, são precedidos de alguns pressupostos e o primeiro pressuposto é o máximo de informação hein? e para termos informação o que é que é necessário dados que depois são sistematizados e são transformados em informação e informação de gerar conhecimento quando o processo está aqui a ser dito Apanha as pessoas de surpresa, é normal que muitas das pessoas vão ser convocadas à consulta sem terem o suficiente tempo de informação. Este é um grande problema. Há um segundo problema que se põe na forma como está a ser consultada. Eu tive o cuidado de olhar para o... E a comissão fez uma coisa boa, colocou um, no site um inquérito. Mas, por favor, um inquérito é muito longe de um processo de consulta. Eu entro para a página do inquérito, registro meus dados, e o inquérito me está a perguntar já qual é a capital da, da, da província. Ou seja, o inquérito está a limitar o âmbito da consulta. Eu acho que, como cidadão, eu podia ter sido consultado. Considera que este é o tempo oportuno para fazer isto ou não? Porque muitos dos comentários das pessoas dizem, é, temos outras prioridades, é importante que se debata isso, mas não. Há sugestões no sentido de que, se vamos avançar para isto, que ninguém se opõe, por que é que isto não seja um, um processo descortinho aos cidadãos? Ou seja, cada formação política que se vai apresentar às eleições poderia apresentar a sua perspectiva de como deveria ser este processo e os cidadãos nas urnas poderiam votar. Por que fazer isto agora com esta rapidez há uma terceira pergunta que é normal as pessoas durante muito tempo e é uma coisa boa que o país conseguiu instalar é um sistema de planificação de longo, curto
0: e médio e curto prazo já vamos voltar já vamos voltar já vamos voltar assim uh, nessa gestão já vamos voltar assim nessa gestão já vamos voltar para si nessa, nessa questão para podermos aqui equilibrar os tempos Fernando Pacheco está em Luanda ao telefone é também membro da sociedade Civil uma pessoa muito conhecida ligada a, a, a ADRA, uh, está em Luanda. Fernando Pacheco, muito bom dia. Você recentemente escreveu um artigo onde falava uh, daquilo que é realmente a, so, a sua visão sobre esta intenção do Governo. E agora gostava que partilhasse connosco as suas reticências sobre essa iniciativa do Presidente da República, como se sabe.
5: Bom dia, Vitor Hugo. Bom, bom dia, dia a todos os membros do painel. Bom agradeço, dia, obrigado. Agradeço... O convite, eu, eu diria, limitar me quase que a repetir os argumentos que, que constam de um artigo que eu escrevi no, no Novo Jornal no passado mês de
6: agosto. agosto.
5: Realmente, o argumento principal que o Governo tem vindo a... Uh, uh, a divulgar para que a divisão administrativa seja feita neste momento é a aproximação dos serviços aos cidadãos. E eu, no, 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 no artigo significativamente intitulado o importante, o, importante, o necessário e o, e o prioritário, eu clarifico muito bem a minha, a minha posição não tenho dúvida nenhuma que uh, é fundamental que os serviços, os serviços do Estado, se aproximem dos cidadãos. Ora, para que esses serviços se aproximem dos cidadãos, parece que há outras vias, possivelmente mais fáceis e mais baratas, para se conseguir esse objetivo. Por exemplo? Uma, uma delas poderá ser aumentar o número de municípios do país. Nós temos 164 municípios e acho que é pacífica a ideia de que esse número de municípios é relativamente pequeno. Uma solução imediata poderia ser passar a maioria das comunas para municípios e só com isso teríamos para ir cerca de 500 ou 600 municípios. Isto permitiria de imediato fazer essa uh, aproximação.
0: Fernando Pacheco, Mas... no seu entender, esta intenção do Governo tem mais um cunho político, para a gente perceber exatamente, o cunho político em que perspectiva propriamente?
5: Vitor Hugo, nós não podemos, nós não podemos adivinhar as, as intenções quando elas não são divulgadas e parece-me a mim que o grande problema de, deste processo da de auscultação é não ser divulgada totalmente a intenção do governo. O governo diz que quer aproximar os serviços dos cidadãos e, e eu argumento, e muitos cidadãos argumentam, que há outros caminhos. Agora, se há outras intenções, eu não posso, a partida, dizer quais, mas lança-se a suspeição, a suspeição que alguns, alguns políticos têm levantado que isto tem objetivos eleitoralistas, porque realmente é estranho que isto se passe um ano antes das eleições, quando o país está a braços com uma série de problemas problemas de várias ordem, incluindo problemas políticos. Se realmente é essa, se realmente há esse interesse em fazer chegar os serviços à população e tendo em conta que existem franjas da sociedade, existem setores da sociedade que andam a, que andam a reivindicar que o processo autárquico seja implementado, então, deveria haver pelo menos uma discussão do tipo: vamos aumentar o número de províncias ou vamos acelerar o processo de criação das autarquias? Muito bem. É isto é que me parece que deveria acontecer.
0: Obrigado. obrigado, Fernando Pacheco, pelo seu telefonema. Muito obrigado mesmo. Vamos daqui a pouco voltar então a ouvir o secretário de Estado, Márcio Daniel, para responder a questões levantadas aqui pelos demais membros do painel. Antes, vamos aproveitar a ocasião para lermos algumas mensagens que nos foram enviadas para os nossos telespectadores. Aliás, você vai poder também participar no telefone que vai passar em Rodapé. Por exemplo, temos a mensagem do Zango, que está em Angola, e a gente fica a saber se o Zango é o Zango, nome da zona do município de Viana, ou se é o nome do próprio cidadão telespectador. Diz o seguinte: Como instituir novos, governantes, novos governos provinciais? por exemplo, na atual uh, província do Moxico, onde a ligação por terra é praticamente inexistente, considerando que dos mais de uh, 12 mil quilómetros, apenas 2% é, uh, uh, está tudo asfaltado. Uh, temos uma outra mensagem uh, desta feita do Afonso Fiano, que está também em Angola, que diz o seguinte... Por que é que o MPLA tem medo da contagem dos votos nas assembleias municipais? Vivemos com uma crise económica, financeira e social. De onde é que sairá o dinheiro para se construir novas cidades capitais? Não corremos riscos de hipotecar terras? Bom... As mensagens que nos foram chegando até o momento, daqui a pouco vamos uh, 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 regressar a elas. Eu posso aproveitar a ocasião para ler mais uma mensagem então do telespectador Lourenço Cunha, que está igualmente em Angola, diz o seguinte, deveria, deviam estar preocupados com o desemprego, Vacinação contra a Covid, que não tem plano. O governo está sem estratégia e olha apenas, ou apenas olha, para as eleições. Problemas sociais são prioritários, mas quem governa desde 1975 é incompetente e gera o país com, com falácias e mentiras. Bom, uh, uh, vamos agora a mais um telefonema uh, do Hélder Lourenço, que está na província do Kwanzaa Sul, em Angola. Elder, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
7: É, Vitor, muito bom dia. Bom dia. El de Lourenço, a partir do Kwanza, sou como disse. É, a minha preocupação gira em volta daquilo que tem estado a passar nos principais órgãos de comunicação social, quer do país, quer também nas diferentes plataformas digitais, é, sobre a intenção do governo em dividir é, quatro, da, quatro províncias de Angola numa altura em que Cinco. vivemos com bastantes problemas sociais que afligem diferentes planos da nossa sociedade. Mas o governo deve é... ou não,
0: então, partir para essa iniciativa? Você é, é, é... Qual, é, qual é a sua visão? Sim ou não? Do meu,
7: do meu ponto de vista, não, porque temos problemas é, essenciais que deviam ser, nesta altura, resolvidos, e esta intenção de dividir... É... Ah, o país, por uh, mais outras quatro províncias, passaria por uma outra altura,
0: não é? Ok, muito obrigado então pelo seu telefonema também. Márcio Daniel, queremos ouvi-lo. Uh, 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 não haveria uma outra opção, uma outra forma, por exemplo, do governo, porque por que razão o governo não estendeu o tempo uh, de um ano, por exemplo, para se uh, ouvirem diferentes franjas da sociedade uh, com mais... Uh, Vai lá, tempo, mais capacidade de discussão, as, as academias, mais debates, por exemplo. Um ano, o Governo entende que, aliás, um mês, o tempo para a auscultação pública, Márcio, Daniel, um ano é suficiente para as diferentes franjas poderem discutir as diversas complexidades, do ponto de vista social, económico, político e até antropológico, das diferentes realidades do país, onde se pretende, naturalmente, essa divisão administrativa?
1: Obrigado, Vitor. Foram colocadas aqui um conjunto de questões. Começando por esta que faz referência, que é a questão do tempo. Eu gostava de dar uma nota, e falando de modo muito direto. Infelizmente, tem existe uma ideia entre, entre nós de que apenas quando a nossa opinião é acolhida é que houve auspultação. Isso para mim é o pior sintoma de antidemocracia. Nós, quando a nossa opinião não é acolhida não acreditamos no processo de auscultação. E, portanto, ali não é importante um mês, um ano, dois anos, eh, se a nossa opinião não for acolhida, infelizmente, não há a auscultação. Nós temos que ter atenção a este sintoma que a nossa sociedade padece e que nós temos de eh, poder abordá-lo de modo direto. Portanto, eu penso que os elementos disponibilizados em sede do processo de permitem a quem dele participa perceber exatamente o que é que está a ser solicitado em termos de contribuições. É um processo perfeito? Me parece que não. São humanos a fazer logo não há perfeição. Mas nós estamos sempre dispostos a aprimorar o mecanismo da auscultação, até porque temos já alguma tradição em fazer processos de auscultação pública. Bom, depois também há uma nota, e eu gostava de cumprimentar o engenheiro Fernando Pacheco pelo excelente artigo que publicou e as contribuições que a equipa passou. Nós estávamos de derrota. Quando eu fui interrompido na primeira intervenção, eu estava a dizer que não é verdadeira a mensagem que se está a passar de que a adequação da divisão político-administrativa que se está agora a levar a cabo visa apenas aumentar o número de províncias. Se nós olharmos para aquilo que foi o resultado preliminar da expulsão nas províncias do Cuando Cubango e do Moxico, diga-se as maiores províncias em termos de extensão territorial do país, a dinâmica não é apenas de criação de novas províncias. Algumas comunas foram elevadas a municípios, ou, por propõe-se que sejam elevadas a município muito em linha com aquilo que foi referência do engenheiro Fernando Pacheco. Atualmente, o território do, da província do Cuando Cubanco, por exemplo, tem nove municípios e as propostas preliminares resultantes da hospitação vão fazer com que elas se elevem para 17 municípios. Na província do Moxico, também haverá essa subida, eh, em termos de proposta ainda, do número de municípios. Portanto, sob o ponto de vista da aproximação dos serviços, é isto que se está a tratar. Também foi feita uma referência relativamente às suspeições de que, quais são eventualmente as finalidades que estão por detrás desta iniciativa. Bom, de suspeições eu posso suspeitar de tudo, mas a verdade mas, é... Que... deixa-me dizer uma coisa,
0: mas, mas dizer uma coisa. É, é que não se ouviu falar uh, da divisão político-administrativa pelo menos entre 2018 e 2020. Ora, o que sempre se disse, e já antes de 2017, é que se poderiam realizar eleições autárquicas, inclusive o governo uh, sempre defendeu uh, uh, eleições uh, faseadas, ou seja, havia um nome que se usava, era... Uh, gradualismo. Gradualismo, muito obrigado por isso. Gradualismo. A verdade é que nem em gradualismo foram realizadas as eleições, aliás, elas não aconteceram e não se sabe quando efetivamente é que se vão realizar as eleições, e o governo vem falar agora da, da divisão é, política administrativa Não acha que é legítimo parte das pessoas que haja essa desconfiança, Márcio?
1: Eu, eu, eu acho que as pessoas têm direito à opinião e nós temos o dever de ouvi-las e, e respeitar a opinião. Agora, uma nota devo dizer, nenhuma força política em Angola fez mais do que o Executivo fez pelas autarquias nos últimos três anos nós fomos as a, 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 nós fomos a entidade que colocou no debate político a institucionalização das autarquias é mais fácil preparamos... é mais fácil é
0: mais fácil é mais fácil partir-se para a divisão política administrativa de fazer eleições autárquicas Março Daniel
1: também também já o vou Portanto, é, era importante deixar isto claro as forças políticas de, representadas no nosso Parlamento eh, são deverão ser Honestas em reconhecer que quem deu mais passos para que o processo de institucionalização das autarquias iniciasse foi o Executivo. Nós preparámos as propostas de lei. O maior partido da oposição, que inclusive está aí representado, eh, também preparou propostas de, de leis, foram discutidas. Mas uma, coisa um é, uma coisa são
0: as propostas, outra coisa e... é a efetivação prática das propostas. Vou, Marcos. Se, me
1: deixar, se me deixar terminar este, este raciocínio, já vai perceber. Portanto, Ninguém, nos, ninguém está em condições de dizer que nunca houve intenção da nossa parte em avançar com o processo autárquico. Agora, o tema da divisão política administrativa... Por é que deixa de ser prioridade? Eu, conheço, eu, se calhar, aqui reconheço uh, que uh, a nossa comunicação não tem sido a mais eficaz. Mas desde 2017, que o Ministério da Administração do Território leva a cabo um trabalho de adequação da divisão política administrativa em todo o território nacional. Isto para completar os erros topológicos que ficaram em aberto quando em 2016 eh, aprovou-se a lei. Portanto, não é um trabalho novo, isso é um trabalho que vem desde 2017. E aqui confesso que eh, devo reconhecer que podia ser melhor a nossa comunicação do trabalho que antecedeu a agora a proposta de alteração da divisão política adjetiva Agora, se nós quisermos transformar isso num debate sobre eleições autárquicas, parece que estaremos a desviar-nos do tema. O tema das eleições autárquicas... Mas não acha que seja uma é...
0: correlação importante que seja feita, Márcio Daniel?
1: Eu acho que é uma correlação importante que seja feita, e quem quer institucionalizar as autarquias locais em Angola deve conhecer que há um conjunto de trabalhos prevos a fazer entre os quais a divisão político administrativa Partir para, a divisão, partir para as eleições autárquicas, sem alterar a divisão política-administrativa, que é o que estava inicialmente previsto, é também um desafio que nós gostaríamos de assinalar. Já voltamos. Eu, disse, eu já disse uma vez, se me permitir partilhar este dado, a mim quem me dera, enquanto secretário de Estado das Autarquias Locais, que institucionalizar as autarquias locais fosse igual a realizar eleições, estaria muito feliz. Há um conjunto de trabalhos que estão a ser feitos no âmbito da dinamização da democracia municipal, em como vai permitir que quando as, quando as autarquias forem institucionalizadas, nós não tenhamos autarquias para inglês ver, autarquias só Muito
0: bem, mas Daniel, já lhe demos mais tempo do que é o normal infinitivo. nesta gestão do tempo que Portanto, costumamos fazer. É... Temos o Gelson Domingos uh, ao telefone, a partir de Luanda. Gelson, muito bom dia, tem a palavra, só a sua favor. Uh,
8: bem, na minha opinião, na minha opinião, não deve haver essa, essa divisão político-administrativa nesse momento, porque isso, isso demonstra uma, uma, um, uma série de problemas. Demonstra falta de planeamento do, do nosso governo, porque quando, quando vive de improvisos, nós, o povo, é que padecemos. Nós, o povo, é que agora vamos ter que arcar com despesas de infraestruturas novas, de novos administradores, que todos eles têm carros de alta cilindrada. E isso demonstra também uma uma intenção de desviar as atenções. Nós até agora não, não, não sabemos quando serão realizadas as eleições autárquicas e vem agora o governo decidir que quer fazer uma nova divisão político-administrativa. Ainda que Angola tivesse 30, 40 províncias, se continuarmos até as decisões a, a, a virem a partir de órgãos centrais, nós vamos continuar a ter aquela cadeia onde o, o chefe ordena o a seguir tira uma parte do bolo até chegar ao povo, chegam, chegam míseros, chegam, chegam migalhas. Então, nós já temos dirigentes em todas as localidades. O, e o, o senhor dirigente, o senhor Márcio, sua excelência, o senhor Márcio, uh, o secretário de Estado, que, que, por favor, ouçam a voz do povo não venham-nos inculcar goela abaixo, passo o termo, a, a, a opinião de que isso é bom para nós. Porque nós, o povo, e este programa, muito obrigado, porque é mais uma plataforma para nós, o povo, termos voz, já que em Angola não olhe temos o
0: tempo, se favor, obrigado por isso, mas Sim, olhe senhor. O tempo.
8: Muito obrigado. Então, é, é, é importante que os governadores, os governantes, aprendam a ouvir a voz do povo. Obrigado. Muito obrigado, tenho dito.
0: Bom dia. Simon. Pinto está na província do Moxico, não sei se está uh, 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 no Luena, propriamente a capital. Bom dia, tem a palavra a sua favor.
9: Muito bom dia, Vitor Hugo.
0: Bom dia. Bom dia
9: aí ao painel. Uh, fala a partir da cidade de Luena, do okay. uh, Moxico...
0: Qual é a sua opinião, enquanto cidadão, o que é que uh, vocês discutem? O que é que, que é que se diz? As pessoas estão com vontade que o município se... a província do Moxico seja dividida ou não? Bem, essa
9: é uma decisão. Bem, sabemos que o é uma província mais grande de Angola. E os municípios, praticamente muitos deles sem estrada, sem condições, sem absolutamente nada. É absurdo a divisão administrativa nessas condições. É inaceitável. Isto é mais uma divisão eleitoralista. Quer dizer, isso é absurdo. Neste momento, nós não queremos divisão administrativa. Nós só queremos que o governo resolva o problema do povo, não, é inaceitável, Vitor Hugo, o que se passa aqui no Moxico. Por exemplo, não não é aceitável há... o, que,
0: o que é que se passa no Moxico que vocês não aceitam que haja uma, uma, uma divisão administrativa?
9: Há tantos problemas, Vitor Hugo, há tantos problemas, conforme fiz aqui menção, não há, não há estrada, não há estrada, não há praticamente nada, não há, não há escola, alguns municípios, não há banco, não há nada, absolutamente nada. Dividir o município que não tem estado para o município, para que é mais governador, mais gasto no cofre de estado, é absurdo. A solução de Angola nesse momento é autarquias, agora e já, nada de voltas. Eu acho que o empelar é absurdo a forma que está gerir esse país. O bom é que nós temos uma população muito pacífica e que seria bom que o empelar entendesse os meses do tempo. É, isso é inaceitável. Neste momento, nós, nos chicanos, não queremos divisão administrativa. Queremos que construa uma estrada, uma escola. Há crianças, neste momento, que estão fora de ensino-escola. É, 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 é difícil e doloroso falar sobre isso. Obrigado pelo, sei... seu,
0: obrigado pelo seu telefonema. Também obrigado pelo seu telefonema. Obrigado. Temos mais uma chamada, então, e esta é gestão que nós costumamos fazer. O Alex Filho de Angola está também em linha. Uh, muito bom dia a partir de Luanda. Tenha a palavra, se faz favor.
10: Uh, bom dia, Vitor Gomes. Bom dia. Uh, bom, obrigado por esta oportunidade. Uh, também sou membro do Estado Civil. Uh, Vitor Gomes, a, a minha visão uh, no que tange à, à, à divisão da administrativa, né, uh, para mim acho que não é um momento oportuno agora, porque os cidadãos angolanos passam por umas dificuldades enormes, é que eu acho que isso vai beneficiar os próprios membros do governo do MPLA. Nós temos tantos problemas que o MPLA poderia estar focalizado, e não, não está focalizado, está focalizado nisso. Nós, nós vemos tanto tempo a lutar que haja as autarquias, o MPLA, a dia a dia, constantemente. Epá, para mim, como Mas jogo, o, governo, como o governo,
0: Alex, mas o governo está a consultar a população para se tomar uma decisão. Portanto. Vitor, Vitor,
10: não é Vitor, isso, mais irmão. normal? Vítor, meu irmão, entenda-me só, pois faz favor. O governo, o governo, quando diz que está a consultar, nós não estamos a ver isso, que o governo está a consultar. Mas, então, dizer, para nós. Houve, 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 para houve nós. um
0: encontro na Lunda Norte, houve um encontro no Quando no Cubango. Haverão outros encontros também, como disse aqui o, o senhor secretário de Estado. Não está, não está aí, não é essa via para se entender o problema e passar uma decisão, para tomar uma decisão?
10: Victor, Victor, vamos ser curto outro objetivo. Para mim, a solução, a solução né, dos problemas que estão nas autarquias. Esta, esta divisão que está a ver não vai, vai aproximar essa aproximação com os cidadãos. Percebe isso? A única coisa que tem a ver as autarquias, é a única solução. Agora, o MPLA está a fazer isso, né? porque está -se a se aproximar as eleições. Estão a vir por ali. E ele tem em mente das contagens, dos nossos votos, Vitor. percebe isso? O que o deve fazer é aguardar, é esperar. Eu concordo, é certo, porque o Mochic precisa, o UIS precisa. Eu concordo, isso é certo. Mas o que discordo é nesse exato momento e agora em que nós passamos né, por várias dificuldades, saneamento básico, desemprego, no Uís, a as estradas são mal, no Chico hoje eu fui para lá, de de são Malhas. acho que não é momento. Obrigado. obrigado, obrigado, Alex.
0: Obrigado, muito mano. obrigado, bom dia.
10: Admiro-te muito. muito, muito obrigado sucesso na tua carreira.
0: Muito obrigado. Está o Sebastião Ebo, em Luanda, é o último telefonema deste, deste conjunto de telefonemas que temos agora, e depois vamos passar algumas mensagens também e agradecemos desde já as várias mensagens que nos vão chegando. Alô, Ebo, bom dia. Bom, não está, então vamos passar às mensagens, quero relembrar que uh, estamos aqui com o, o programa Tem a Palavra. Eu vou voltar, a, desculpa o gesto, ao... Lu... temos o... vamos a Benguela, Celestino Pioca em Benguela que está disponível e a bocadinho estive a pensar em si, Celestino Bom dia, Celestino Pioca
11: é, Bom dia para si bom dia para a vasta audiência é, Apesar de Celestino... muito tempo ao vento, oh, anda, a... anda, anda desaparecido, pra...
0: Celestino temos okay? aqui muito, muitas faltas Celestino
11: Exatamente, posso imaginar <risos> posso imaginar posso mas andei ocupado em outras coisas mas estou de volta para participar desses programas que faz a audiência a nível da Zofonia
0: Faz favor, Celestino, estamos a falar hoje sobre a proposta de nova divisão política-administrativa de Angola. Há um processo de auscultação de um mês, começou no passado 16 de agosto e vai até o dia 17. Entende ser o tempo suficiente? É uma prioridade essa divisão, sim ou não?
11: Olha, é, é, tudo depende muito de quem toma a decisão. Como dizem que a decisão nunca é errada na perspectiva de quem a toma. Mas nós, por outro lado, podemos, podemos ver as coisas do outro lado. Por exemplo, a, a razão que é equivocada nesse momento, a razão que buscam para a realização dessa divisão administrativa, para mim não é execuível. Como é que vão se defender que governar uma província com 18 municípios, com, com 18, 18 municípios é mais difícil do que governar uma, uma província de quatro municípios? Nós temos províncias em Angola que desde que ascenderam a sua categoria de província tiveram quatro municípios, mas até hoje... E que outras coisas vão não parar, nunca houve desenvolvimento. Não, então nós compreendemos que não é por um número de municípios que vai fazer que algumas províncias desenvolvam, mas sim o tipo de, 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 de atividade. Como é que a organização administrativa, né, a administração pública, está organizada para fazer o exercício que realmente é ok No momento, as razões que estão a ser divulgadas, sinceramente, não me convencem. que traga outros resultados.
0: Obrigado por isso. Temos mensagens claro. agora, também vamos aproveitar então. Temos a mensagem do Pinto e Júnior, está em Angola, diz o seguinte. Vamos ver esta mensagem que está aí. Portanto, diz o seguinte. Sou a favor da divisão administrativa pelas razões já definidas, nomeadamente instalação da autoridade do Estado e controlo dos limites fronteiriços, aproximação dos serviços aos cidadãos, o que ajudará na melhoria da qualidade de vida quem conhece o Mochico sabe como é chegar a Cazombo, Luchazes e Bundas. Mochico não tem estradas e para levar os serviços é um Deus que nos ajude. Essa é a mensagem do, uh, do Júnior. Temos uma outra mensagem, é a do Pedro Ribeiro Saitala, que está em Luanda, que diz o seguinte: A solução levantada uh, agora sobre a extensão do território. Uh, vale a pena referir aqui um aspecto muito importante. Não é a extensão do território, a extensão mantém-se, é a divisão apenas do, do território. Né? Diz o seguinte, ora, uh, para mim, uh, fora do contexto, fora, da, mensagem, fora da, da margem financeira, queria dizer, e tempo, uma solução básica e não paliativa permitiria no melhoramento das estradas e implementação das autarquias locais mesmo em Luanda, Há bairros no município de Cacoaco e Belas que parecem ser desconhecidos do governo. Essa é a mensagem do, desse nosso amigo. Elizabeth Moita, que está em Angola, escreveu o seguinte A auscultação é apenas um teatro. O governo angolano não aprendeu até agora a escutar ou a auscultar o povo. Não conhece nem reconhece o povo que governa, infelizmente. Autarquias, sim, seriam democraticamente... E democráticas e transparentes. A mensagem da Elizabeth Moita. Eu vou agora para si, uh, Liberty. Ouvimos os nossos telespectadores, lemos as mensagens também. O problema da administração uh, do território tem exatamente a ver com a sua extensão ou com a capacidade administrativa? E eu pergunto-lhe isso com a seguinte comparação: se olharmos para uh, a extensão territorial Benguela versus a sua administração, em comparação com Luanda versus Bengo, que está aí próximo. O que é que se pode dizer em função destes exemplos mesmo?
2: É, primeiro dizer o seguinte, eu gostava de... O, o governo
0: que... está sozinho nesta decisão?
2: Gostava de fazer duas notas em relação à intervenção do Sr. Secretário de Estado, que eu muito respeito e conheço. Vem um abraço à distância ao Sr. Secretário de Estado, Márcio. Vitor, dizer o seguinte, é importante que o governo, enquanto uma entidade constituída de agentes, de servidores públicos, saiba ouvir, saiba comunicar, saiba negociar com
0: a cidadania. Mas atenção que na Lunda Norte, sim, sim. O, o, o ministro Adão da Almeida fez questão de se referir que é um processo de auscultação e que uh, o Presidente não vai tomar decisão absolutamente nenhuma se as pessoas não tiverem plenamente de acordo. Portanto, certo. é um processo normal. É certo. um mês, sim, certo. mas não está nada uh, uh, definido. Certo, certo.
2: Eu faço essa observação. Para... Confia nessas
0: palavras, não confia?
2: Faço essa observação para manter a minha preocupação que no... manifestei no princípio. Se nós queremos confiar no governo, a ação do governo tem que ser previsível. O único partido que, em 2017, apresentou uma proposta de divisão político-administrativa foi a UNITA apresentou uma proposta de divisão da província de Luanda. O governo, o programa de governo, é o compromisso que, que um partido assume com a cidadania. Esta nota prévia. Segunda questão. O senhor Secretário de Estado dizia que precisamos aproximar serviços. Estamos de acordo. Precisamos aproximar serviços. Mas atenção. O argumento que apresenta a seguir contradiz. Se nós queremos reduzir a distância entre, a decisão, entre o problema e a decisão, tendo em conta que o nosso sistema de governo... É. Centralizado, Pre... né? Exato. Excessivamente centralizado, na figura do presidente. Nós não estamos a descentralizar, não vamos descentralizar os serviços com a criação de províncias, de forma nenhuma. Com a criação de municípios na perspectiva da administração do Estado. Vamos aproximar serviços se tivermos administração autárquica, local. Quem decide é é, é, é o agente autárquico. Você é político, o, está na Assembleia Nacional. Você é político, está na Assembleia decide.
0: Nacional. Diga uma coisa, por que razão o governo não realizou as eleições autárquicas e, e muitas vezes tem trazido exemplos eh, para comparar realidades? Portanto, Cabo Verde é um país pequeno, tem inúmeras dificuldades e realizou as eleições, todas as eleições que tinha que realizar. Angola não realizou as eleições autárquicas como sempre se disse, que em princípio seriam em 2020. Ora, por é que não se realizam eleições autárquicas a um mês de consulta para a divisão administrativa do país?
2: Antes, se nós quisermos aproximar serviços, como estava dizendo no princípio, não vamos manter o sistema. A filosofia atual da governação é centralizadora, não resolve. Atenção, quem governa é o Presidente da República. Quem toma a decisão é o Presidente da República. Não é o governador, também não é o administrador municipal. O governador... Os administradores municipais que vão administrar os municípios que Sim. vão ser criados e as províncias também que vão ser criadas, são auxiliares. Não estaremos a reduzir a distância entre o problema... A de... Mas eu lhe pergunto,
0: por é que acha que se toma uma decisão de evitar eleições autárquicas e parte-se para a divisão do país? Infelizmente,
2: vontade, faltou vontade política, digo, político-patriótica. Prevaleceu a vontade político-partidária.
0: Para não fazer eleições autárquicas? Com certeza. Quais eram os... as razões? Me... As mesmas eram...
2: razões levaram, levam agora o governo.
0: Qual é a vantagem pressas... de não, de não fazer las mesmas...
2: uma... As mesmas razões levam agora ao governo a às pressas, uma proposta de divisão política-administrativa. Atenção, quê? isto tem impacto no quadro geral do, do, das próximas eleições. Se nós, a um ano das eleições, aprovarmos a divisão administrativa do Estado, portanto vamos criar mais cinco províncias, as próximas cinco províncias, obviamente, têm, têm de ter representantes. Pela divisão que está a ser apresentada, obviamente denota uma marcação de vantagens eleitorais com base nos resultados das últimas eleições. Nós não temos dúvida em relação a isso. Está em causa um expediente eleitoralista. Não é por ali.
0: Se secretário de Estado a, 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 está de acordo bota com este dizer, ponto de vista, a dizer, eu, eu, eu vou pedir para, para o, o secretário, está à vontade, pode rebater, se quiser. De dizer. Está à vontade uh, de para de rebater. Eu dizer uma coisa.
1: Primeiro é retribuir o grande candando ao. ao o doutor Liberti Schiak é para mim um grande gosto de debater com a geração de políticos, é, minha, do doutor Liberti, que eu costumo sempre dizer é que podemos debater sem, sem invocar o argumento da guerra, porque nem eu nem ele fizemos. Não, não. Podemos debater <risos> mesmo só ideias. ideias. E, e eu gostava de dar essa nota. É, 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 amigo Liberti, caro deputado, a nota que eu deixava assim. Se nós dissermos que é por razões eleitoralistas e de posicionamento de vantagens eleitorais com base nos últimos resultados eleitorais, não estaremos a ser contraditórios na medida em que a oposição diz que o MPLA ganhou com fraude. Então, se ganhamos com fraude, afinal de quantas há lugares onde nós efetivamente ganhamos e que são esses lugares onde agora vamos institucionar novas províncias? Eu acho que é um argumento contraditório é e a é certa medida incoerente.
2: De forma e depois tem o
1: tema do... É, de, de que a aproximação do serviço faz-se apenas com a criação de autarquias. É, eu, enquanto Secretário das Autarquias, uma vez sou o principal entusiasta é, da institucionalização da das autarquias, é, mas nós temos que ter, sobretudo, o cuidado e a, e a pedagogia para os nossos cidadãos de não passar uma ideia de que a institucionalização das autarquias é a varinha mágica para a solução de todos os problemas da nossa sociedade. Do mesmo modo, enquanto membro do grupo técnico de apoio à Comissão Interministerial, nós queremos também aqui afirmar o Executivo não defende que a alteração da divisão político-administrativa é sinônimo de desenvolvimento para aquelas províncias que vão ser criadas, para os municípios que vão ser criados. Vitor, há um fator que é crucial para que exista desenvolvimento. Esse fator é o recurso humano. Eu partilhava esse dado com uma amiga que também tem, que é deputada da UNITA do, no Parlamento. É, o fator crítico para o desenvolvimento das organizações é o ser humano. E, e dava-lhe um exemplo. Não é por acaso que o Partido UNITA retirou um outro contemporâneo nosso do Quando Cubango para Benguela. É porque acredita que aquela pessoa pode fazer diferente. Márcio, Portanto, Márcio. Não são as, instituições, não são as organizações que a divisão político-administrativa, as autarquias não são um fim em si mesmo são um instrumento para prestar melhor serviço... Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir,
0: vamos ouvir o que, é... que nos tem a dizer Luís Monteiro a partir de Malãs e também Sérgio Calundungo a Nulubango, em função de tudo o que foi dito durante esse período de tempo que estiveram sem poder uh, uh, usar a palavra, se faz favor. Luís Monteiro. Ok, obrigado.
3: Uh... É, é, é
0: mais velho do que nós, portanto uh, tem é uma verdade. experiência administrativa uh, na sociedade eu civil muito eu... forte.
3: Exato. Eu acho que, como eu disse no início, e agora por acaso o Sr. Secretário de Estado também disse, nem as autarquias, nem a divisão administrativa são varinhas mágicas para que o país saia da situação que se encontra. Eu vou tocar num aspecto que é fundamental, que é o reforço da capacidade institucional. Portanto, sem autarquias ainda devia haver também a grande preocupação de que as administrações municipais e comunais de facto fossem funcionais, porque se elas forem funcionais, a tal aproximação que se, fa... que se está aqui a fazer ficava sem, sem argumento. Nós temos que ter hoje administradores municipais e comunais profissionais, já tínhamos tempo de ter, não, não se pode ir buscar um administrador só porque é militante, só porque é, é, é formado. Não, tem que, o administrador devia ser de carreira e, e tem que ter, o, o Estado tem que ter mecanismos para aferir em tempo
0: oportuno,
3: não é, que aquele administrador, de facto, está a tocar o município para a frente, ou está a tocar a comuna para a frente. Isto é que falta. Não parece, não que, aqui, não
0: parece que aqui a questão da centraliza, centralização do poder dificulta não, exatamente não, a execução? Não, não tem nada a
3: ver. O problema é se as pessoas forem competentes, se as pessoas forem íntegras, esse problema é, é mínimo. Porque o, o governador não precisa de estar na comuna... Nem, nem precisa estar no município. Quem tem que lá estar é o representante que é o administrador. Mas muitas vezes
0: esses, esses líderes dizem que não têm meios para poder a, a resolver os problemas exatamente, locais. Exatamente,
3: exatamente. Por isso é. que eu estou a dizer quando eu falo em
0: reforço institucional estou
3: a falar de tudo. Estou a falar de, de meios humanos, estou a falar de meios financeiros, estou a falar do problema da energia, estou a falar do problema das estradas e estou a falar do problema das telecomunicações. Se de facto houver uma aposta séria Nisso. Os valores que neste momento estão a ser projetados para criar novas capitais e novas divisões administrativas fossem utilizados para repor competências, repor capacidade de trabalho e os mecanismos de controlo. Aqui, quer dizer, os, por exemplo, vou dar um exemplo. Foram feitos planos de desenvolvimento municipais. E o Fernando Pacheco é testemunha, porque ele e mais algumas pessoas fizeram esse estudo, o perfil dos municípios e os planos de desenvolvimento. Não se estão a usar. E porquê? Não se estão a usar os planos de desenvolvimento. Porquê é que não os se usa? Os programas que existem, desculpa, deixa-me só acabar a ideia, literal. os programas que existem vão se sobrepondo uns aos outros. Porque se, se houvesse uma funcionalidade boa nos municípios, se os setores funcionassem bem, por exemplo, o programa de combate à fome e à pobreza não precisava de existir, porque ele é resultante da boa prática administrativa, da boa prática das instituições. Então, nós não podemos encontrar soluções mágicas, nem com a divisão administrativa, nem com as autarquias. O problema é que as instituições têm que ser fortes as pessoas têm... Hoje há, um, hoje há um combate à corrupção e já há algum receio de fazer corrupção, mas não há combate às pessoas que funcionam mal, que trabalham mal, que, 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 que não cumprem com o um plano, com o um orçamento geral do Estado. Tu fazes um orçamento que não é realista, depois cortas a 50% ou a 40% e por aí além, ninguém pede contas a ninguém este é que é o problema que nós temos no país, se isto for resolvido os outros problemas virão com a normalidade, porque as autarquias também não podem encontrar municípios completamente desorganizados sem capacidade de contribuir, sem nada a divisão administrativa também não pode funcionar se o problema do Estado não for resolvido, enquanto as instituições do Estado não forem as mais competentes, Exatamente. as mais organizadas, as mais disciplinadas, o país não vai avançar.
0: Sérgio este... Calundungo, Sérgio Calundungo, acha que o governo está... Não devia estar a sozinho? mais de acordo com esta intervenção. Sim, oh, uh... o, secretário Estado, o secretário de Estado está a dizer que não devia estar mais de acordo com esta intervenção. Muito bem. Sérgio Calundungo, só para os e equilíbrios, uh, acha que o governo angolano está a fazer ouvidos de mercador As opiniões que contrariam, eventualmente, algumas das suas intenções políticas, como se referiu aqui o deputado uh, 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 Chiaca, e eu pergunto, o governo está sozinho neste desafio?
4: É, uh, é importante pensar que Angola é muito mais heterogênea do que pensamos. Eu não tenho dúvidas nem receios de admitir que provavelmente existe um grupo de cidadãos muito próximos ao, ao partido em Pelá, e não só, que se calhar até vê com bons olhos a ideia de que deve-se fazer já as autarquias e antes do processo eleitoral. Eu não tenho dúvidas e acho que pode eventualmente haver cidadãos. Mas é importante pensar o seguinte, eu creio que um bom governante deve também ouvir aquelas vozes que até não, são, não estão alinhadas àquilo que é o seu pensamento
0: Bom, e agora alguma dificuldade na comunicação com uh, 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 Sérgio Caldum? Já vamos regressar no... Sérgio, já vamos regressar a si. Uh, uh, está aí? Já, não temos? Pergunto: uh, 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 tá, vamos, temos chamada, vamos, vamos priorizar as chamadas, peço perdão, aqui nessa gestão. Está o Pedro Moreira a partir de Luanda e depois vamos retomar a chamada com a ligação com uh, Sérgio Galungo Pedro Moreira, bom dia, está em Luanda, tem opinião, se a favor. Tem a palavra. Muito.
12: Muito bom dia, Vitor Hugo Mendes. Mais ou menos, eu obrigado pela essa oportunidade, novamente, do seu programa e parabenizá-lo pelo programa. É, Vitor Hugo Mendes, eu quero dizer que quero, quero observar aqui. se se lembra da palavra a vida começa no município, uma, um projeto Sim. do ex-presidente José Eduardo Santos. É verdade. E então, os municípios estão com vida desse... ou não? É, não, não estão é com O que nesse momento é levar alguns serviços que faltam em alguns distritos no município. Quero aproveitar a presença do Secretário de Estado Márcio Lopes, uh, Márcio Daniel, para, para também dizer o seguinte. Eh, ainda existe uma concentração dos municípios a não a, 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 a liberdade do distrito poderem decidir algumas questões eh, sociais que eu tenho que decidir. Elas dependem ainda do município, que eu acho que deveria ser... Eh, o Ministério da Direção devia tomar essa decisão para para que o Distrito deviam ter a liberdade de fazer, de, 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 de fazer as suas execuções. Uh, Educações sanitárias e também uh, e, uh, alguns serviços sociais que não teriam de depender dos do municípios, que é também um dos entraves uh, do distrito para casa, aqui onde eu vivo, no Zango, e, e alguns comentários de algumas decisões de alguns serviços que têm que ser feitos e, e alguns funcionários dizem que dependem do município. Isso é um dos, um, dos, um dos elementos. Então, quanto à questão da divisão administrativa, eu acho que é, é importante que, 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 que passemos que a ter uma divisão administrativa tendo, tendo em conta a dimensão de algumas províncias, como o Chico e Quando Cubango, que tem déficit de, 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 de funcionabilidade dos seus municípios por causa da, da, da dimensão geográfica da mesma. Eu acho que é, é uma, uma divisão que já deveria ter feito há muito tempo e que está a vir agora também, eu acredito, ser em ponto, no, no ponto oportuno. Obrigado. Agora, a visão de quem governa é diferente da visão de que, quem esteja na, na, na oposição. Claro. Quando quem governa vê é que é essencial que se possa fazer agora, mas quem está na opção acha que não. Mas eu acho que é oportuno que isso aconteça, porque não adianta nós termos uma, uma província com uma dimensão geográfica enorme com uma de uma população diminu, diminu, muito menor. Claro. Faz com que os serviços não funcionam, mas isso obrigado. é preciso que é preciso que os serviços também vão até essas províncias, até os municípios, para que possa haver a funcionabilidade. Obrigado, Pedro. Do, 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 do obrigado do, do, do pelo município.
0: seu telefonema. Vamos atender agora o Mies Manuel também. Mies, muito bom dia. tenha palavra, a palavra a sua favor. Mies, daqui a pouco temos, temos a repetição do, do, do Mies Vamos voltar a ouvir Sérgio Calundum, depois passar algumas mensagens. Sérgio, muito bom dia. Bom, bom dia, muitas vezes bom dia, todo bom dia. Uh, uh, por favor, Sérgio, é só para terminar o seu pensamento. Há uh, pouco uh, o sinal caiu.
4: Mas, Clara eu, eu creio que há pontos de convergência e pontos de divergência. Pontos de convergências Eu acredito que muitos angolanos não veem com maus olhos a ideia de uma divisão política-administrativa. Agora, o governo não pode, não importa, não pode ficar uh, alheio à ideia de que há, uma for, há um grupo significativo de cidadãos, não podemos dizer se é a maioria ou não, que vê receios e está a fazer alertas. O primeiro receio é o processo de consulta. As pessoas, embora uh, o doutor Márcio diz que... E muitos deste receio não é são alinhados à ideia de que a nossa ideia prevalece, é que nós sentimos que para um assunto como este, este processo de consulta até pelo tempo, um mês, não é suficiente pelos prazos. Há outro receio que está a ser lançado, está-se a dizer que fazer isto no atual contexto, em que há uma série de prioridades não resolvidas, talvez também...
0: Bom, mais uma, vez, mais uma queda. Vamos regressar ao Mies Manuel. Uh, Mies, bom dia. Tem a palavra, só a favor.
13: Sim, bom dia, Senhor Vitor Hugo Mendes. Bom, bom, dia. bom dia a todos os convidados. Eu começo a dizer que a divisão dessas mesmas províncias não vai trazer a aproximação do, do Executivo às populações. Porque temos exemplos de províncias pequenas, não é? Que não estão bem organizadas. Por exemplo, a Cabinda. Cabinda é uma província muito pequena, mas até agora não está organizada. Se tivéssemos exemplos de províncias pequenas, bem organizadas, aí sim, poderíamos talvez dar um aval a esta divisão. Mas temos províncias muito pequenas que não estão organizadas. E talvez, neste momento, conforme o Sérgio Calunuga dizia, para uma boa parte da população, não é prioridade a divisão dessas províncias. Muito bem, temos ambri... outras coisas por fazer e não é prioridade para o governo. Talvez não seria a prioridade a divisão dessas mesmas províncias. Ah. Autarquias talvez seria a solução ideal. Muito obrigado. Pais.
0: Muito estamos obrigado. Nós nesse, estamos, a, estamos, a, estamos perto do, do final do programa, agora vamos dando cada vez menos tempo aos nossos telespectadores. Temos uma mensagem. Uh, antes da mensagem vou atender o Gilberto, que está também uh, uh, ao telefone, Gilberto Manuel. Gilberto, muito bom dia. Tem a palavra só, por favor.
6: Muito bom dia, Vitor Hugo. Bom dia aos estimados convidados do painel. Faz favor. Bem, é o seguinte... Uh... Este é um grande exercício que está a ser feito porque era uma coisa impensável falarmos dessas matérias assim, de, desta desta forma como temos falado hoje. E estamos nós de parabéns. Mas por falando, discutirmos... fala, fala, falar
0: hoje aonde? Porque nós aqui costumamos falar dessa forma e destas matérias normalmente com todos os países. Não é não, não é hábito, ou seja, não, apenas hoje temos um secretário de Estado mas temos tentado outras vezes também mas
6: sim digo hoje no, no, no em termos do contexto do contexto ah, não é hoje tá de hoje exatamente o dia mas sim o, o contexto sim hoje eh, o, o o nosso governo deve acho eu devia ser mais astuto eh, nesse caso saber ouvir as diferentes vozes é uma matéria que traz diferentes opiniões, sim, mas, sobretudo, saber ouvir a maioria, saber ouvir a, 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 voz, a, da, da, que, a voz das pessoas, nesse caso, o, o, os governados. É bem verdade que nenhuma... É, nenhuma situação ou outra, ou seja, nenhuma ideia ou outra vai ser uma varinha mágica para a resolução dos nossos problemas. Mas há, entre elas, uh, os processos mais execuíveis. E acho que a autarquia, neste caso, viria a ser o processo mais favorável para dirimirmos ou, ou, ou se calhar começar-se a resolver, na verdade, aquilo que são os problemas do povo. Uh,
0: Obrigado. Agora só damos mesmo um minuto aos nossos telespectadores por causa do tempo. Temos agora menos de 15 minutos para terminarmos o programa. E aí também vamos pedir alguma brevidade aos nossos convidados do painel. Antes a mensagem do Mauro Gabriel, que está em Angola, que diz o seguinte, não devemos uh, misturar uh, os assuntos. Uh, uma coisa são as autarquias e a outra a divisão administrativa. Eu concordo com a divisão. Muitos que não vivem nestas províncias não sentem o, que o povo, não sentem o que o povo que reside passa. Pessoas que estão em províncias como Luanda, Benguela e etc., é que estão a dizer não. Se acreditam que não, têm condições para divisão, porque acham que teriam condições para as autarquias. Uh, uh, Sr. Deputado, quer responder a esta, esta, esta interrogação rapidamente? Então, primeiro, eu gostava
2: de dar um esclarecimento ao Sr. Secretário de Estado, quando fez referência, supostamente, de uma contradição do no nosso argumento eleitoralista, e ele fez referência à questão da fraude eleitoral. Reiterar, também pedir para convidar o Sr. Secretário de Estado, meu amigo, que feliz, infelizmente, para o bem do país e da transparência, dois ilustres deputados do grupo parlamentar do MPLA reconheceram, a semana passada, um na TPA e outro na TVzinho, que em 2012, em 2017, não houve apuramento municipal nem houve apuramento provincial. Também é importante dizer que os comissários da Comissão Nacional Eleitoral foram surpreendidos no dia 24 de agosto, com o anúncio dos primeiros resultados eleitorais. Portanto, que. Vamos, não vamos, houve um, um, dia poderemos, vigor... um dia
0: poderemos trazer aqui um debate sobre Só questões para... eleitorais. Só para dizer, ao, dito, ao meu amigo
2: também. secretário de Estado. Faz favor. Felizmente, infelizmente para a nossa história, houve fraude eleitoral. Tá Exato. e os seus colegas de partido se, 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 deputado, a gente, a
0: gente discute a gente debate esse, esse tema um dia sem qualquer problema pergunto, uh, o telespectador disse que há pouco tempo disse que sim, sim. é importante sim a divisão administrativa sim, sim. porque ele vive na pelas dificuldades uh, numa dessas províncias uh... Uh, quem Vitor, vive em Luanda é que não sabe o que se passa
2: Vítor, é o seguinte a divisão administrativa do país não diz só respeito àquelas pessoas que residam naquelas, nas províncias é uma questão de interesse nacional e mais importante eu respondo às três questões que colocou no princípio. É urgente fazer a divisão administrativa? Não. É necessária? Sim, é necessária. É prioritária? Também não é prioritária. Portanto, se nós queremos, de facto, aproximar serviços, serviços, nós devíamos olhar para o Estado de uma forma geral, a organização do Estado. Essa é uma discussão que devia até, por exemplo,
0: decorrer durante um ano? Uma discussão devia decorrer durante um ano? É
2: limitativo, é bastante limitativo. Nós... Limitarmos, passa também o bilionaismo, a discussão, as províncias vão ser objeto da sua divisão. É limitativo. Portanto, podíamos fazer uma escultação nacional, porque afinal de contas as pessoas podem estar a residir eh, em Luanda, mas são do Muxico. Questões de interesse nacional envolvem toda a cidadania. Portanto, só para tranquilizar o. E
0: eu, eu, eu lhe pergunto aqui antes mais: acha que o Governo está a, a fingir que está a escutar? Porque li nas redes sociais, numa, sim, sim. num dos nossos telespectadores, que diz que, na verdade, o Governo tem tudo preparado para, para aprovar essa decisão, independentemente das pessoas que estejam a ser escutadas disserem que sim ou não
2: poucas as vezes, poucas as vezes que o governo teria mudado de posição inicial, de perspectiva, mesmo confrontando com, com outras perspectivas diferentes. Nós estamos, por
0: exemplo, diante, é. se, nós, se nós pegarmos neste programa hoje e que ele seja a amostra representativa da intenção dos cidadãos, podemos dizer que não as eleições, não a divisão política administrativa, porque em, em princípio sete de dez pessoas terão dito que não. Sim. Isso seria suficiente. O senhor acha que o governo poderá recuar em função daquilo que está a acontecer nos debates internos?
2: Partindo do princípio, que a divisão administrativa... Ha, haverá não... essa
0: coragem de recuar ou não? Como se recuou, por exemplo, nas eleições autárquicas? Não,
2: eu penso que não devia ser a questão de coragem de, 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 de recuar. Devia prevalecer o bom senso e a boa fé. Não é legítimo, não é justo que, primeiro, o governo faça uma divisão administrativa, portanto, um compromisso que não assumiu com os angolanos, fazê-lo a menos de um ano das eleições. Não é justo, não é legítimo. Mais importante, também não é legítimo que se faça, desencadeie um processo de divisa com impacto sério, da perspectiva econômica, do ponto de vista social, do ponto de vista histórico, cultural, portanto, sem ter a ano das eleições, isso não tem como não parecer um expediente eleitoralista. Por isso que eu gostava de deixar mais uma vez um apelo ao governo e na pessoa do secretário de Estado que está nos ouvindo, está a acompanhar, é importante sabermos ouvir, é importante sabermos, termos, termos a mente aberta. Mais importante...
0: Ler os tempos, uf, como disse um telespectador. Certo.
2: Termos o foco na resolução dos problemas. Atenção. Vamos criar cinco províncias. Rapidamente, algumas contas. Cinco governadores, dez vice-governadores, dez vezes cinco, vão ser cinquenta delegações provinciais, ou gabinetes provinciais. Nós estamos a aumentar a despesa do Estado com serviços não essenciais. Atenção, os recursos que nós vamos gastar com a criação dessa estrutura administrativa do Estado deviam ser encaminhados para o essencial. É isso que nós estamos a chamar a atenção. Como diz Luís Monteiro. Com certeza. Tempo.
0: Muito bem, Sr. Deputado. Temos uma mensagem, vamos para mais duas mensagens e um telefonema e depois a ronda final dos nossos convidados aqui de painel. Portanto, tirem já as notas finais para avançarem. Uh, ativista Lumunga, escreve o seguinte, está em Angola... Diz, Angola tem 18 províncias que o MPLA governa desde 1975 e, até ao momento, nenhuma delas é desenvolvida. O caso, por exemplo, da divisão da província do Duís é um absurdo. Como é possível, Sansa Pombo ou Quimbele, que não têm nada em termos de infraestruturas sociais e industriais, passam a ser províncias? Entende-se que o MPLA quer aumentar províncias... Para dar mais emprego aos seus membros. A mensagem deste nosso telespectador. Temos agora o Valentim Cafia, está também em Angola, escreve o seguinte: lá onde surge uma nova cidade, surgem também infraestruturas e oportunidades de emprego e arrecadação de receitas para o Estado. Na Lunda Norte, aceitamos a divisão política-administrativa para descentralizar os serviços. Portanto, uma mensagem contrária àquilo que nós lemos há pouco tempo. E é isso que nós também queremos. O Albuquerque, Albuquerque uh, Cunzo está em Luanda. Uh, Cuso, muito bom dia, tem a palavra. Eu prefiro chamar o Cuso porque esse nome Albuquerque ainda causa uma, uma lesão na língua.
14: Bom dia, bom dia.
0: Tem que treinar mais vezes. Bom dia.
14: Sim, bom dia, Hugo. Bom dia. Bem, eu, com, relação, com relação à nova divisão política-administrativa, que na verdade andou é uma proposta, Sim. eu pelo menos não vejo como a solução do desenvolvimento da nossa, do nosso país, e, em particular, da nossa província do Moxico. Eu, por acaso, sou do Moxico e vivo mesmo lá. E não vejo essa nova divisão como a solução. Por quê? Porque o, o problema do Moxico não está simplesmente na sua dimensão territorial, é que, é que o Moxico em si não tem estradas. O que se precisa são investimentos direcionados nas áreas essenciais. Essas províncias que está, estão, estão como propostas para surgir, como novas províncias, nesses locais não tem infraestruturas assim, sociais que possam, de alguma forma, corresponder com, a demanda, com as necessidades reais da população. E não só, por falar em população, a Proça do Chico é grande. Olha mas, o tempo. Em de, sim, mas em termos de população, uhum. não temos... Grande número. Ok. A razão pela qual eu acho que o Estado deve ver o que é prioridade. Realmente. Também. Obrigado. E, para nós isso não é prioridade.
0: Não prioridade. Obrigado. É. Bom, ficamos enquanto quantas chamadas, temos uh, seis minutos para terminar o programa e o momento para dar dois minutos a cada um dos nossos uh, panelistas, uh, se tanto mais. Começando pelo, por uh, o Sérgio Calundum, que está no Lubango, com algumas dificuldades na comunicação. Sérgio, notas finais, uh, recomendações para aquilo que estivemos a abordar hoje em nome da sociedade civil?
4: Bom, é, como o ministro Augusto nós não estamos legitimados para falar em nome da sociedade civil. Mas ainda assim, exercendo o direito de cidadania, eu vou ter algumas considerações nestes dois minutos e espero que a conexão permita. A primeira nota, eu creio que há uma maioria esmagadora de cidadãos que não têm problemas em ter a possibilidade de uma divisão política administrativa. Porém, estes mesmos cidadãos, há um número significativo de cidadãos, espero que o nosso executivo e essa comissão, que tem questionamentos em relação à oportunidade de fazê-lo isto antes desse período eleitoral, pelas várias razões. A primeira invocada é, talvez isto é importante, mas é, é necessário, mas não é urgente. E fazer isso antes das eleições, dando um mês de consulta, e o tipo de consulta que está a ser dado, dá o expediente um caráter de urgente, só que urgente não nos pode impedir de fazer o necessário. O necessário é a, segunda, é a terceira questão que eu vou falar, Por favor. Vamos, eu acredito que o mundo tem muitas boas práticas do que é um processo de consulta. O executivo vai, obviamente, doutor Márcio, vai dizer: não, um processo de consulta. Eu acredito que podemos ter, um, se nos dermos tempo, um processo de consulta muito melhor do que este. Obrigado. É, um processo de consulta no qual as pessoas se podem -temos que ouvir, seguir, temos que ouvir mais o secretário de Estado.
0: Obrigado, Sérgio. Temos que ouvir o secretário de Estado antes de terminar o programa. Luís Monteiro, a partir de Malange, notas finais, se faz favor queremos também ouvir o Luís Monteiro relativamente o que eu pensa.
3: Vou nos dois minutos. Sim. Primeiro que eu não eu não eu não estou contra a, a administrativa, mas temos a questão da prioridade. Portanto, que a proposta é que este assunto, de facto, seja levado a uma ampla discussão, não é? E que não haja pressa, não haja pressa de tomar esta decisão. No que toca às minhas contribuições para aquilo que eu vou ser coerente com o que já disse Santos. Uma, uma grande prioridade devia ser a questão do desenvolvimento rural. E dentro do desenvolvimento rural, o apoio à agricultura, que pode ser, sim, a varinha mágica para o combate à fome e à pobreza. deve também ponderar sobre a dupla função dos administradores municipais e comunais. Essa coisa de acumular partido e gestão, uma inconveniências, porque a pressão política da agenda política é muito grande e os adjuntos não têm mandato nosso país, o adjunto não tem mandato, tem um coelho de seu chefe mandar. Portanto, essa questão também. Apelo mais uma vez para o profissionalismo dos administradores municipais e comunais. Eles têm que ser de carreira, o administrador tem que ser de cabine da OCUNEN e tem que conhecer basicamente o que é gestão, o que é administração, o que é administrar um território, o que é administrar um projeto, ele tem que ter uma formação muito específica. E, e também, por, antes de acabar, é para acabar, investimentos três em três direções fundamentais. Faltam só dez segundos. Investimento em três direções. Dias de comunicação, mesmo aquelas áreas, energia e telecomunicações, de maneira a debelar o fenómeno do êxodo rural. E, por último, o implementar os Programa, os planos de desenvolvimento municipal, tirá-los da gaveta e usá-los como instrumento de desenvolvimento.
0: Muito bem, é obrigado. Bom, estamos a terminar. Sr. Secretário de Estado, é para si, deixo-lhe agora a bola para o remate final. Afinal de contas, contribuições é que não faltam, provavelmente muitas delas não sejam iguais àquelas que o Governo tem. Chocará com alguns pontos.
1: Muito obrigado, Doutor Mendes, eu gostava de cumprimentar a todos os membros deste painel, que foi um debate muito rico em ideias. É, é, eu gostava de, de transmitir o seguinte, este é um processo sério demais para ser tomado, para ser tomado a decisão apenas nos gabinetes dos, dos decisores públicos. Portanto, a nossa auscultação é genuína e procura captar o máximo de sensibilidades possível para que a decisão contenha as impressões digitais dos cidadãos. Uh, como disse, a, a, o modelo da auscultação pode ser aperfeiçoado.
0: venda a, um... a hipótese de se alargar esse período de um mês? Já temos menos eu, eu, de uma semana eu para... Eu
1: confesso, e aqui Vitor também não tenho nenhum nem, nenhum tipo de chauvinismo quanto a esse tema. A questão é muito simples, é que eu levo a cabo vários processos de escutação, Muitos deles, o doutor Sérgio Calundongo os conhece Levamos e com a genuidade de ouvir os cidadãos Mas também é verdade que os cidadãos participam quando interessa E disse no princípio, um mês, um ano Quem quer participar está efetivamente a fazer Os dados que nós temos e vamos partilhar no final do período Não conta que... O número são de milhares de angolanos que estão efetivamente a dar os seus contributos. Portanto, eh, nós não podemos nos deixar eh, levar pela visão daqueles que, por terem uma visão contrária à partida, quer isto dizer que não se está a escutar o -se, cidadão. Nós, nós. Essa breve nota para. Sim. Já foram vários os casos... 20 eu estou eu estou, estou eu
0: 20, 20 segundos para fechar o programa. Eu compreendo, naturalmente, a importância, a brevidade e a urgência do que, do que tenho que nos dizer, mas não há mais tempo. Infelizmente, o tempo soa duas vezes igual no relógio. Portanto, a todos os participantes, a Prasma, em nome da equipa, agradecer. Sobretudo, obviamente, e peço desculpas, Liberti, por não ter-lhe dado a palavra também para finais, mas é precisamente por causa do tempo, dizia. Nós costumamos, por várias vezes, tentar o contacto com, com, com os governos para poderem... Deixar ficar aqui as suas uh, visões das estratégias que implementam. Para Angola uh, costumava ser difícil. Queremos acreditar que com a presença do uh, secretário de Estado Márcio Daniel aqui no programa, esta porta seja aberta porque afinal de contas o senhor secretário de Estado viu que não passa, como é normal estar num debate como este aqui onde a isenção... Foi a primeira
1: vez que me convidou e foi a primeira vez que disse sim. Portanto, quando me convidar cá estarei.
0: Muito obrigado espero que os outros ministros que costumamos falar às vezes também possam ter a mesma visão e participarem também aqui dos nossos debates. Muito obrigado a todos, um abraço africanamente fraterno, voltaremos a estar juntos para a semana, quarta-feira às 10 Este programa... O programa vai estar já disponível no nosso link, o link vai estar disponível na nossa página do Facebook. Tenha a palavra, passo por lá, partilhe o máximo, comente também. Logo às 22 horas o programa vai ter repetição aqui na RTP África. Estamos juntos, obrigado, como lhe disse, para si é especial. Um abraço, Africanamente Fraterno.